0: Fala, pessoal. Vocês estão no podcast do Vitro, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente está com um convidado manjadíssimo, que já veio uma porrada de vezes aqui no podcast, que é o Quinha. Fala aí, Quinha. E aí, Vitor. Beleza? Beleza. Cara, acho que eu nem preciso apresentar. Eu nem sei quem tem mais episódio comigo aqui, se é o João ou se é você, né? Mas, enfim, a gente depois até faz uma contagem. Acho que é
1: ele, acho que é ele.
0: É, eu acho que é, porque tem o do Eva também, né? Do Evangelho. Mas beleza, é isso. Cara, hoje, pra quem tá ouvindo agora, a gente tá falando sobre confucionismo, tá? Provavelmente quando a pessoa clicou, ela já viu o título, então já sabe, né? Mas a gente vai falar sobre confucionismo, que é um assunto que muita gente tem dúvida e muita gente nunca sequer ouviu falar, né? Quando a gente fala de religiões, entre aspas, e a gente até vai debater isso, orientais, a gente pensa em budismo, hinduísmo, mas nunca confucionismo, e cara, eu queria começar fazendo uma pergunta básica, né, bem basilar ali, que é,
1: o que é, afinal,
0: o confucionismo?
1: Então, como todas essas religiões, entre aspas, na na Ásia, tipo budismo o hinduísmo, o hinduísmo é, seria mais uma religião mesmo, mas tem também a questão filosófica dela e moral. Apesar de não saber nada, acho que isso a gente pode falar. Sim, sim. O budismo, o hinduísmo é o shintoísmo do Japão. Todos eles é não são uma religião que nem a gente vê aqui no, no Ocidente, por exemplo. Tem o Deus acima de tudo e tem a Bíblia que, e, e os fiéis têm que seguir as escrituras e a gente consegue separar bem a religião da política, sabe? Uhum. E o confucionismo ele começou a ser visto na, na China assim, como religião, por conta desse fato de que, quando ele foi efetivamente bem disseminado, ele começou a ser usado na, na política da, dos impérios chineses que é, tentaram que foram usar essas ideias e. e tomaram isso como diretrizes para o seu governo. Como a sociedade deveria se comportar, assim como o governo.
0: Sim, sim. Cara, você falou, assim, dessa dessa divisão bem clara que tem aqui no Ocidente, né? De religião e, sei lá, política, filosofia e tal. Mas eu fico pensando se era assim antes da reforma protestante, da Revolução Francesa, né? Porque, tipo, se a gente for pensar na, na Idade Média, meio que todo mundo era católico, né? Então, sei lá, eu fico pensando como como as pessoas se comportavam tipo na Idade Média aqui no Ocidente, né? Eu às vezes me penso
1: nessas coisas. É, e e, na Idade Média até um pouco lá naquele período de transição da Idade Média e Moderna, quando tinham os reis, os governantes absolutistas, tinha toda aquela questão de que o governante, ele era enviado por Deus, ele era escolhido. É, e aí o Papa, ele tinha que... Tipo,
0: abençoar o rei pra ele ser, tipo, coroado de verdade, se eu não me engano. Acho é. que tinha um negócio desse também. Aham,
1: tinha. E no caso da Rússia, que eu estudei um pouco sobre a Rússia tizarista, uhum. uh, quando, quando o cara lá, o descendente, ele era eleito, eleito, não uhum. essa é essa palavra certa, ele era efetivado como czar. Existia uma grande apresentação dele, ele tinha que usar um orbe que tinha um significado, numa mão tinha que segurar um cajado com orbe, e uma outra coisa, numa outra mão que eu não lembro muito bem o que é, aí tinha o um líder da igreja ortodoxa russa pra abençoar ele, era todo esse sistema. Sim, sim. E tinha toda aquela parada em cima dele de que, tipo, os servos tinham que obedecer o que ele falava porque era como se Deus tivesse dado os ordens. esse tipo de coisa. Uhum. É, e
0: agora com essa divisão, né, começou acho que mais ali na divisão Estado-Igreja e Reforma Protestante, acaba que existem limites bem claros e é uma coisa engraçada, né, porque uma vez até eu falando com, com o João, né, que pra quem não sabe é o irmão do Quinha, que eu já, já tenho vários episódios aqui com o João também, que nós ocidentais a gente quer sempre achar a definição das coisas, né, então, meio que esse episódio acaba refletindo isso. A gente quer saber, ah, o confucionismo é religião, é filosofia e tal. Só que, meio que lá no Oriente não tem essa divisão muito característica, né? E o confucionismo é uma mistura de tudo disso, né?
1: É, e além disso, a gente também tem uma dificuldade natural é, de entender o que é um Deus, é, que não seja o Deus que a gente tem aqui, o Deus uhum, cristão.
0: O Deus a gente não consegue, sim, né?
1: Isso, a gente não consegue entender o que, que é Zeus, o que, que é Poseidon, o que, que seria os deuses, os Kami no Japão. A gente uhum. não consegue botar isso na nossa cabeça de forma clara, por mais que a gente estude um pouco e, sei lá, a gente veja que, eu eu que eu, pelo, pelo menos o meu entendimento, é que esses deuses gregos, por exemplo, eles são mais é, os fenômenos naturais, e era uhum. como aquela sociedade interpretava. No Japão também tem um pouco disso, de natureza misturada com não sei o que, e se forma o kami, é mais confuso ainda. Sim, sim. Então, cara, quando você vai estudar uma religião oriental, sempre passa por essas dificuldades culturais que a gente já nasce... Nasce com elas, não, mas a gente desenvolve com elas por conta do lugar que a gente vive. Sim, sim.
0: O João até falou
1: que, tipo, no Japão...
0: Cara, até o cristão, ele faz os rituais shintoístas porque é uma coisa cultural,
1: né? É, no, no Japão, então, acho que é muito misturado esse, essas práticas shintoístas com budista. É, é. Eu acho que tem, também tem taoísmo no, no Japão. O taoísmo uhum. eu não sei muito bem, não. Eu até cheguei a ver um documentáriozinho, mas é achei confuso, cara.
0: É, é eu também já, já tentei ver, mas é meio complexo. Mas aí, afinal, o Confúcio, ele era tipo um filósofo em vida, assim,
1: mais ou menos. Isso, tipo, o Confúcio, ele nasceu por volta do século V ou IV a.C. Acho que até contemporâneo a Sócrates, né? Acho que ele também é É, é. desse período. que
0: que você falou, eu pensei, ah, deve ter sido
1: mais ou menos a mesma época mesmo. Então, e também é... É, a curiosidade é que o nome dele era Kon, Konfuzi, uhum. aí a forma latinizada né quando provavelmente quando os europeus chegaram na, na no extremo oriente por volta do século 14 por, uhum. por volta disso aí eles trouxeram para cá e traduziram o nome uhum. até porque eu acho que cara o, o chinês o ali o idioma deles não tem como é sabe tipo não tem como se traduzir a Aqueles caracteres deles para o nosso, sim.
0: Não, e é até engraçado porque tem outros sábios orientais, né? Tipo o Lao Tse, e esse Lao Tse, ele não teve o nome ocidentalizado, né? E o Confúcio, e
1: por exemplo, o Mao Tse Tung que a gente fala, o nome dele acho que menos latinizado, se aqui se existe, é Mao Tse Dong. Dong. Ah, E, E se você for ouvir um chinês falando, não tem nada a ver com isso. Entendi. Caraca, eu não Uma sabia. parada disso. Maneiro, maneiro. É. E o Confúcio foi, assim, a, acho que é assim, o nome mais fácil que tem desses caras aí pra gente ler e falar.
0: Uhum.
1: Enfim, ele nasceu é, nessa época aí, por volta do século quinto ou quarto antes de Cristo, e ele vivia numa China que era muito turbulenta politicamente, uhum. era como se fosse a Idade Média na Europa, tinham uhum. um, tinha um pequenos eh, reinos, de novo, entre muitas aspas, né, a gente não cometer é. anacronismo. É,
0: dadas as, as proporções, né, tipo, porque às vezes quando, quando a gente fala reinos, né, é, a gente não, não, não percebe que a estrutura societária deles era muito diferente da ocidental também, né? Então a gente é. tem sempre que, tipo, fazer paralelos, mas entender que não é a mesma coisa, né?
1: Exatamente, até porque se a gente for tentar explicar bem como é que era a China nessa época aí, ferrou. A gente vai ter que fazer um de três horas e. Só falando. fora, da China. fora, fora o tempo que vai levar para estudar para entender isso, né? Uhum. Funcionar. Uh, então. Era um período conturbado por isso, vamos dizer que tinham vários vários reinos com pequenos pequenos territórios que eles sempre entravam em conflito. Então, acabava que era um um período cheio de guerras, um período que não existia uma liderança ser respeitada em um grande grande território, existia muita corrupção e o Confúcio cresceu nesse, nesse período aí. Conforme ele foi crescendo, na infância dele, diz né, que ele se destacava porque ele não era uma criança comum. Ele sempre buscava estudar, 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 estudar. E aos 20 anos ele já era um cara bastante respeitado no nessa região que ele vivia, que eu não me lembro, lembro o nome, mas era bem ao leste da China. Uhum. Uh, no passar da vida dele, ele decidiu que ele queria fazer uma reforma na China. Ele queria terminar com toda essa miséria que as pessoas pessoas viviam, terminar com esses problemas políticos. E, para isso, ele tentou resgatar alguns valores de impérios, de dinastias chinesas que prosperaram durante muito tempo e e começou a tentar aplicar esses valores na China contemporânea a ele.
0: Cara, deixa eu só fazer duas observações, né? Só pra pra gente pensar Em como a gente pensa diferente deles Eu tava Quando você falou que ele se destacava Nos estudos, eu até ia comentar Pô, mó nerd Só que, tipo, antigamente, até no ocidente A gente não via o, O cara nerd como um cara Que só estudava e, sei lá Não cuidava do corpo e não era buscava ser uma pessoa boa, né? Porque a gente pensa no nerd, aquele cara recluso, que só estuda, mas cara, na época os caras, eles faziam exercício, pô, eles eles eram generais, sabe? E e eram inteligentes, né?
1: É mais o comportamento, né cara, que a gente julga como nerd. É,
0: é isso aí. Tipo, acho que a gente cresceu vendo o laboratório de Dexter e acha que todo nerd tem que ser
1: igual o Dexter. (risos) Uhum. <risos> Bom, então o nerd é aquele cara, o loser da, da escola é. Que todo mundo zoa e, e não tem sucesso nenhum com as mulheres É isso aí E cara, é,
0: antes de você continuar falando da vida dele né é, Eu fiquei pensando aqui Que ele, Sócrates Pelo que a gente tem aqui da informação Eles foram contemporâneos E cara, se você parar pra pensar Cada um influenciou uma metade do mundo Cara, isso é incrível, sabe? Uhum. Será que tipo Sócrates um dia pensou, cara Nessa metade do mundo aqui, meu pensamento vai dominar por mais de dois mil anos. E na outra metade do mundo, tem um cara que tá vivo lá agora, que tá influenciando a outra metade. Porra, é bizarro parar e pensar isso.
1: Eu queria saber se... Não Sócrates, né? Porque nessa época a informação demorava pra rodar o mundo. Uhum. Mas é, alguém depois do Sócrates, é, sei lá, uns cem anos depois, será que eles tiveram conhecimento de Confúcio? Porque... Já existia a Rota da Sedas, já existia assim, um pouco de, de intercâmbio entre China e Europa, sabe? Uhum, uhum. Então será que alguém já teve conhecimento de um filósofo chinês que inspirou a dinastia Han, e,
0: sabe? Cara, eu acho que o platonismo e o neoplatonismo, eu já ouvi falar isso, mas eu não, não tenho como assegurar, que eles foram muito influenciados pelo panteísmo, né? que acaba sendo uma visão oriental. E aí, sei lá, cara, talvez o fluxo de informação não fosse tão escasso assim, né? Entre os os dois extremos do mundo. E, cara,
1: tem mais duas coincidências que eu vou chegar lá. duas coincidências, assim, é... Bem... Você fica, caraca, cara, como que isso é possível de acontecer, sabe? Então, aí no decorrer da vida dele, ele virou... Ele ele chegou a ser professor, chegou a trabalhar de inúmeras coisas. Até que ele decidiu virar realmente um professor como se fosse, agora é uma das das coincidências, como se fosse o Platão, na academia é, o Platão que tinha academia. Uhum. Então, aí, é, quando ele se tornou esse professor na, entre muitas vezes, na academia, que não tinha esse nome, eu nem sei qual era o nome, uhum. ele decidiu passar todos esses valores que ele tinha aprendido. Só que, um dos principais, é, principais objetivos do Confúcio era que o ensino na China deveria ser obrigatório e para todos. Uhum. Não é só para a aristocracia, como normalmente é em vários lugares do mundo. Sim, sim. Era, né? Em vários lugares do mundo. Então, ele começa a ensinar todas as pessoas, ensinar ética, ensinar moral, ensinar letras, português. E, daquela forma, qualquer um que quisesse ir poderia... Poderia assistir as aulas dele e só teria que ser esforçado. Dizem que essa era a única cobrança que ele exigia. Uhum. Podia ter a idade que fosse, podia ser homem, mulher e etc. Sim, podia ser não binário. <risos> podia ser não binário, podia ser trans. <risos> Já. É, é. Eu acho que ele aceitava o que fosse. Entendi. Ah. Então ele começou a passar esses valores é, que foram adotados na, nas dinastias seguinte. E alguns deles, assim, só para exemplificar, seria esse, da educação para todos, hum. não só para aristocracia. E também um que foi o que me fez perceber que o a Coreia do Norte tinha influências confucionistas, era que uh, ele defendia uma sociedade bem hierarquizada. Por exemplo, uh-huh. deveria ter o governante acima, a sociedade embaixo, a sociedade deveria respeitar o governante como realmente um líder, como um pai, Mas, ao mesmo tempo, esse governante, ele deveria, ao mesmo tempo que ele é respeitado como um pai, ele deveria respeitar os seus servos, não servos, seus seguidores como filhos. E deveria trabalhar sempre para melhorar a vida dessas pessoas. Sim. Então, não que os líderes da Coreia do Norte sigam isso a ferro e fogo. Mas você né? vê que existe uma, uma... um paternalismo né, na sociedade norte coreana
0: é, eu tava pensando nessa palavra mesmo né aqueles ó oh, o grande imperador né
1: o grande líder o nosso uhum. generalíssimo blá, blá blá esse tipo de coisa uhum. e eles choram quando vem o governante e por outro lado o governante ele se ele constrói a identidade dele mostrando que ele constrói escolas para a sociedade ele dá comida ele dá emprego dá roupa etc
0: Uhum. E, cara, é engraçado que todas as sociedades antigas se baseavam em classes sociais diferentes, né? A chinesa, a hindu, que tinha as castas, até o ocidental, que tinha a nobreza, o clero, os camponeses uhum. e, o, e a burguesia, né? Os artesãos. Cara, e as castas existem
1: até hoje, né? Na China, é, na, China é. não, na Índia.
0: É, pelo que eu sei, a lei é, aboliu, mas na prática todo mundo continua seguindo, assim, sabe?
1: É, não adianta você escrever um papel fazer um decreto e a cultura ainda é a mesma né?
0: exatamente cara bizarro eu fico eu fico até me questionando né eu tô vendo até um anime que fala muito disso que tipo é, a democracia moderna cara é um negócio muito recente né uhum. tipo do jeito que e... a gente entende ela só começou mesmo é, nos Estados Unidos e ali no depois da primeira guerra especialmente e sem contar
1: que em muitos lugares do mundo ainda não chegou, é a democracia. Exatamente, né? Tipo Exatamente. na Arábia Saudita, que ainda é um reino... Um, é, naquele, um, nesse outros país. Outros países do Oriente Médio, eu acho que são assim também. Uh-huh. E, cara, que existe é um califado, uma monarquia... Né? É, uh-huh. existe uma monarquia absolutista no mundo que é em Brunei. Caraca, eu não sabia disso. <risos> pois é, tipo, é um país, eu acho que é na Ásia, quase na Oceania, um uh-huh. país pequeno, e ainda é muçulmano, cara, é uma parada assim louca, sabe? Louca, louca, louca. Caraca. Nunca vai imaginar.
0: É curioso. Mas vai lá, ah. continua, continua.
1: Então, aí depois dessa, dessas aulas que ele deu, acho que ele ficou faz, fazendo esse, esse coisas durante muito tempo, uhum. ensinando, mas no final de sua vida, assim, quando ele já tinha uns 58 anos, ele decidiu peregrinar durante toda a China para disseminar todos esses valores que ele tinha em mente que, e que um dia, quem sabe, depois dele morrer, poderiam fazer a China prosperar. E, se eu não me engano, a dinastia Han... Vou vou chegar aqui, quando quando foi o início da dinastia Han, que é bem famosa na história da China.
0: Eu já ouvi falar Ela
1: ela iniciou em 206 a.C., ou seja, uns 200 anos depois da morte de Confúcio. E já nela começou aquilo que eu estava te falando no início. Eles começaram a usar o confucionismo como base do governo, todos os ensinamentos que ele deixou. Uhum. E durou, é, por mais que a dinastia Han terminasse, entrasse a outra, a minha, a Xin, sei lá, todas as outras, uhum. é, essa base confucionista do governo na China durou até 1948, quando teve a Revolução e o Mao tse assumiu como governante da China. Sim,
0: e, cara, eu fiquei pensando nem né, quando você falava que o Começou mais como princípios a serem seguidos e aí começou a ser estimulado né, pela, pelas dinastias e tudo mais. Cara, existe uma crítica ao cristianismo, né, só para quem é, não, não souber e eu sou católico, né, mas existe uma crítica de alguns historiadores dizendo que, na verdade, Jesus ele era só um filósofo e que depois da sua morte é que ele foi elevado à divindade e as pessoas passaram a usar aquilo como religião. Então é, é curioso como. como existe essa visão nos
1: dois lados do mundo, né? Uhum. É e, isso. Cara, se você for, for pensar, Buda também é, o Siddhartha, né? Também foi dessa forma. Uhum. É, cara, é muita coincidência, tipo assim, é. Conforme você vai lendo sobre outras religiões, óbvio que eu não li muito sobre nenhuma, uhum. né, para falar a verdade, mas se você for ver o básico, cara, eles têm uma. Todos têm uma, um, o cerne da religião, da, da filosofia, muito parecida. Sim, sim. E até a forma como tudo, tudo acontece. Cara, eu vou ver se eu consigo
0: achar na Amazon o link do livro que se chama O Livro das Religiões. E eu vou ver se eu boto na descrição, então quem estiver ouvindo eu vou ver se eu deixo um link pra que vocês possam comprar esse livro e cara, esse é um livro que mostra um pouco de cada religião, sabe eu lembro que na época eu não cheguei a ler de todas, li tipo 80% do livro, mas mostra e realmente tu vê, cara, muitas similaridades é curioso isso, né
1: e, tipo, no mundo todo, algumas acontecendo ao mesmo tempo, você é... fica, tipo, é, né? Parece... não é nem
0: tipo... Um... Será que foram os aliens outro, que né? chegaram no
1: mundo <risos> e falaram isso?
0: É o History Channel aí, né? É. Tá, aí, então, a, a dinastia começou a colocar em prática esses ensinamentos, mas você sabe dizer se... se foi uma coisa, assim, muito imposta, muito, tipo, ó, se você não seguir, você morre, ou é, tipo... Era tão natural que as pessoas seguiam sem contestar muito? Como que era isso, tu sabe me dizer?
1: Calma aí, rapidinho. Só antes de, de responder sua pergunta, uhum. é, eu queria falar outra coisa também que é uma, foi um dos ensinamentos dele, uma das coisas que ele achava que seriam melhores para o governo da China. Uhum. É, fazer concurso público para entrar no governo, cara. Pra participar Caraca, do... aí o Brasil é confucionista, pô. E, tipo, isso durou até 1948, sabe? Mas concurso público, tipo, prova mesmo? Prova mesmo, só que eu, se eu não me engano, eram provas mais do caráter ético e moral do que de conhecimento, aquele conhecimento científico que a gente tem. Tipo, de
0: lei e tal, né?
1: É, tipo, matemática, português português, Ah, no caso chinês, né? Sabe? Acho que era mais de um caráter ético e moral para saber se aquele cara realmente tinha alguma preocupação, estava preocupado com os anseios da comunidade. Caraca, interessante.
0: E, e assim, agora que você falou, né, de um dos princípios, depois a gente, a gente fala um pouco mais do, da imposição e tal, das mas. Ah, sim. É, cara, você falou, né, que é focado na ética e moral, e teve essa questão do concurso. Você sabe me dizer, tipo, alguns pilares do confucionismo, tipo, sei lá, dois ou três ensinamentos que são os mais importantes?
1: Cara, dos trechos que eu me me lembro eram eram esses que eu tava falando, por exemplo, a sociedade bastante hierarquizada, o respeito com o líder, e o líder tem que respeitar a sociedade. E, tipo assim, isso não é só com o líder, esse respeito se passa por por toda a sociedade. Ele dá exemplos tipo de como o marido deve agir com a esposa, de como o pai deve agir com os filhos, como um amigo deve agir com o outro. Ele... Deixa tudo bem claro de como deve ser o comportamento para o bem-estar é, é,
0: Geral, de todos.
1: Né? É, tem até uma, uma frase aqui que eu deixei aberto que é morar em um ambiente em que as pessoas se amem e respeitem mutuamente é, é a melhor coisa possível. Hum. Por exemplo, isso vai da, da casa ali, desde o marido com a esposa, até quando eles têm a família, e aí chega até o, o limite que seria com o líder deles. Aham.
0: Uhum. Tipo, vai do individual até o social, né? Isso.
1: E sem sem contar todos os os ensinamentos dele do individual, que seria você colocar os problemas comunitários acima do seu problema individual. Ele falava coisas desse tipo. E eu eu não vou saber muitos, porque o confucionismo, como eu falei, foi só uma coisa que eu comecei a ler de... Para entender um outro, uma um outro, um outro uma a minha pesquisa que seria maior do que isso, o meu foco estava em outro outra coisa. É e
0: falando nisso eu vou botar para quem tiver no YouTube nos no card lá de vídeos relacionados ao episódio nosso de Coreia do Norte, né, que está é, totalmente interligado com isso que a gente está falando. Isso. Tá e aí é, e aí você falou né desses ensinamentos que que vão desde do, do, do individual e do e, e partem até para os níveis da sociedade, cara eu lembrei assim que tem uma tem um, um documento na Igreja Católica chamado encíclica, né? Que são uhum. documentos que o Papa faz para a comunidade cristã em momentos importantes. E cara, é, tem um documento que é a encíclica mais famosa que é a *Herrum Novarum*, que o Papa Leão XIII fez na na Revolução Industrial, você, já, você chegou a ouvir falar ou não? Não, nunca ouvi falar disso não. Então, aí nesse documento, é, são diretrizes mesmo, não é tipo um dogma né, que ele proclama nem nada, são diretrizes uhum. que ele dá para a sociedade, ele fala exatamente isso, cara, os patrões eles têm que agir cuidando dos funcionários e dando, dando o que eles precisam para viver, enquanto que o funcionário ele tem que contribuir para o desenvolvimento, é, do do trabalho né do patrão do negócio do patrão e tipo meio que tem isso né essas direções que as pessoas devem tomar eu me pergunto até se se ele o papa Leão XIII, né no caso não não pensou nos documentos do confucionismo né
1: agora hum, cara são é, as religiões sempre estão se se comple, não é se, comple, se comple, complementando né Sempre estão de acordo nessas questões. Isso, cara, Cara, é é incrível.
0: É, cara, tem outro livro que eu vou botar também, que, cara, esse é, assim, fantástico pra quem gosta de estudar religião, que se chama O Sagrado e o Profano. Cara, leiam a sinopse, não vou nem falar muito, senão vai ser um, um episódio só dessa porra. Mas, cara, é muito bom e explica vários elementos em comum entre todas as religiões, sabe? E é muito interessante para quem se interessa. Oh, quando você colocar,
1: vou e... Cara, eu vou ouvir. Cara, eu
0: oh... vou te mandar o PDF do livro. Cara, é muito bom, muito bom. Beleza. Hum. Tá.
1: Outra, outra parada sobre isso, uhum. sobre as filosofias e religiões. Sim, sim. Cara, é, vou tentar ser breve, porque eu vou dar alguns exemplos para ver como eles, para mim, pelo menos como acabam é, sendo parecidos. Uhum. Tipo, no budismo, uh, você tem que meditar, você tem que é, seguir todas aquelas... Aquelas diretrizes, a gente estava tá falando direto, né? Éticas uhum. e morais. E quando você alcançar a iluminação... É, quer dizer, só, só seguindo essas coisas você vai alcançar a iluminação. Aí tem um filósofo da Grécia, que eu não, sei, não tenho certeza se é Platão, Sócrates ou Aristóteles. É um hum. deles três, um dos mais famosos. Que ele diz, me corri se eu tiver errado, que só os filósofos eles, eles conseguem é, encontrar a felicidade, não é? Cara, A eu última. acho que
0: o Platão fala isso no último livro que ele escreveu, que é o As Leis.
1: É, eu também acho que é o Platão. É porque esse tipo, livro
0: é, é engraçado porque assim o pessoal fala né, daquela famosa frase que tem na, na República que é um livro, apesar do Sócrates ser um personagem, o Platão que escreveu, né, que é se você não se interessar por política você vai ser dominado, uma coisa assim que é um dos primeiros livros do Platão. E, cara, no último, que é As Leis, o Platão fala, olha, aquilo que eu pensei estava errado, o que importa mesmo é você buscar uma vida íntegra e e a salvação mesmo está na filosofia política e não na política cotidiana.
1: Então, é isso que eu eu falei, mais ou menos. Mas você falou de uma forma muito melhor do que eu.
0: É, é porque, tipo, eu ainda não li nada... Quer dizer, li pouca coisa do Platão há muito tempo atrás... Mas, cara, é um... Assim, no Ocidente, eu acho que é o autor que mais influenciou a política na história, sabe? Aham. Então,
1: aí, pro cristianismo, você também tem que seguir aquelas práticas, né? Os dez mandamentos, etc. E, conforme você... Se você viveu sua vida do jeito certo, você vai pro paraíso. Sim, sim. Ah... Então, cara, você, tipo assim, não acha parecido isso? Tipo assim, alcançar a iluminação no budismo, você é, é, chegar na, na felicidade aí que o Platão falou e também ir pro paraíso no cristianismo. Você não acha que são finais, assim, é, parecidos?
0: É, cara, tem muita similaridade. Existem até, assim, autores, mas... Eu agora esqueci o nome. É, Perenialistas, que dizem que todas as religiões levam pro mesmo caminho e tal... Eu, assim, eu não não chego a acreditar nisso porque tem alguns princípios das religiões orientais que que eu não acho tão corretos, né? Mas, tipo, não é nem o tema do episódio. De repente, a gente pode até falar num outro. Mas, cara, que tem muita coisa em comum. Pô, não tem nem como negar, né?
1: Então, isso quando eu comecei a... Até quando eu comecei a ler um pouco sobre o Budismo, eu fiquei, caraca, cara, estranho, cara. E, tipo, é, pros judeus e pros muçulmanos, então, que tem a mesma base é, cristã, nem se fala. Uhum, uhum.
0: Pois é. é. E judeu, cristão, até muçulmano, né, que é um pouco mais ocidentalizado, é, tem muita similaridade também, até os livros
1: sagrados. Isso. No, pro, judaísmo, pro judaísmo são os cinco primeiros... O pentateuco, da Bíblia, é. né? O Pentateuco. Isso. E pros muçulmanos, eu acho que é parecido, mas não é o mesmo. Não é Bíblia. É o Alcorão é, tipo né? A é,
0: Bíblia é, faz, faz é parecido, parte já. da revelação, mas tem o Alcorão que, tipo. Que seria a revelação perfeita, entendeu? Aham. Uhum.
1: É, vamos voltar pro confucionismo, né? Nem lembro tá de é a gente parou. Viajando
0: muito, né? <risos> <risos> tá, mas vai lá, vai lá.
1: Eu não, não lembro de que
0: a gente parou, tu sabe? É, não, então, aí. É...
1: Ah, sobre o a dominação, é... se, Dominação não, se eles eram. Impostos, né?
0: Isso, se era imposto, se era algo natural, etc.
1: Isso. Na China, cara, como eu não estudei a história particular da China, não sei te responder se foi imposto. Mas na Coreia, quando existia a dinastia Choson, que começou no século XIII, se eu não me engano, foi de forma bem... Tipo assim, não sei se tinha pena de morte pra quem não seguia esses valores. Até porque, como não era uma religião, é bem difícil de você saber quem segue ou quem não segue. Aham. Mas era bem. Foi tipo assim: ah, aqui nós somos, nós seguimos esse pensamento confucionista e ponto final. Sabe? E também durou até a ocupação japonesa, que aí deixou de ser bem. A a Coreia teve mudanças na política, etc. Aí esse pensamento confucionista. se retirou um pouco do território. Sim, sim. Até agora, na Coreia do Norte, que eles negam essa... Essa... Vamos dizer, eles falam que não tem influência do confucionismo, só falam que alguns elementos são realmente bons. Eu eu li uma frase do Kim Il sung falando isso, que é o primeiro líder da Coreia do Norte. Entendi. E, cara, assim,
0: o pessoal às vezes não entende que é meio que como se... Assim, pelo que que você falou, é como se não tivesse outra opção a a não ser... Você ser confucionista, porque os princípios eram os que dominavam a sociedade, né? Uhum. E, tipo, então, tipo assim. Ah, fala, fala.
1: Pode falar.
0: Não, é, porque, tipo, por exemplo, o pessoal fala da Inquisição, né? Ah, a Inquisição matou. É tipo, perseguir a bruxa, né? É, eu tava vendo até um artigo outro dia que, tipo, morreram 30 bruxas e nego diz que são, foram milhões, tá? Mas enfim, uhum. né? Não que fosse uma prática legal, mas porque as pessoas não, não param e pensam. É que antes da Inquisição, vários tribunais seculares, tipo, de governos, é, matavam bruxos. Porque, tipo, essa era a visão dominante de que existia bruxa e tal. Não era nem os tribunais da igreja, sabe? Porque não hum. tinha outra visão de mundo possível, sabe? Era
1: um coisa... Eu acho que atualmente existe uma... Tem uma força muito grande para falar mal de religião, sabe?
0: É, é isso. E, Eles cara, forçam assim, muito a barra. E, cara, assim... Não é nem pra pra fazer, pra justificar a minha religião como uma coitadinha. Mas, por exemplo, tu vê o pessoal mais de esquerda, assim. Se tu falar que é budista, pô, maneiro, né? Ah, vocês pensam de outro jeito, é outra cultura. Se for muçulmano...
1: É é, é mó pop, né, cara? Ser budista é é, um cara tipo hippie.
0: Isso aí. Aí se tu for muçulmano, nossa, realmente é uma outra visão, né? Porque a gente não entende a visão dele sobre a mulher que se, se veste e tá? tal. Cara, se tu falar que... Tu é etnocentrismo. Que... É, é. E aí se tu falar que tu é cristão, tipo evangélico, que é até mais odiado, né? Se tu falar que uhum. é cristão, e sei lá, guarda castidade nego é... o que? Seu retrógrado, não sei lá o que,
1: né? É tipo eu... Cara, parece que você ser cristão é uma coisa horrível, cara. Sendo que... É o que eu até conversei com você outro dia, se as pessoas fossem completamente cristãs e seguissem tudo a ferro e fogo, a gente viveria num mundo muito melhor, cara. Pois
0: é, cara. Várias coisas bizarras não teriam, né? Mas enfim. É,
1: e não teria assassinato, não teria estupro, não teria né, uma, uma série de coisas.
0: Todas essas coisas,
1: né? Eu lembro até hoje que uma vez a gente fez um... teve uma... A gente foi fazer um estudo é, da faculdade e foi ali na Alerge, uhum. sabe, de aqui é na... Sei Tem o um nome aquele prédio, só que só eu que esqueci, tinha assim, o um nome, tipo, histórico dele.
0: Ah, e é o um... na... é, Museu Nacional ou não? Não, não, é... Tá, é um prédio histórico aqui do Rio, beleza.
1: É, <risos> enfim. Aí lá na, na Câmara, onde ficam os deputados, onde eles fazem as votações, discussões, etc., acima de onde fica o, sentado o, o presidente da Câmara hum. tem uma um, uma cruz, né, com Jesus crucificado, que nem tem em muitos lugares sim, sim. e o cara que tava fazendo, tipo a, a nossa visita guiada, que estava hum. apresentando pra gente ele, ele falou, nossa, ainda falam que a gente vive no estado laico ah. tipo, só que cara, é, é, isso é a coisa mais laica que existe, tipo, a separação é, é do, da religião pro do, da política, porque tá tipo tá bem destacado que é religião ali, que é o crucifixo, uhum. e os, os homens ali, que seria tipo como é que tem aquela, aquela secular, passagem da Bíblia? Né? É, isso aí que é... Tem até aquela passagem da Bíblia, da César o que é de César, né? e a Deus o que é de Deus. É Isso aí, e... tá, Deus acima, destacado, aquilo uh-huh. ali você tem que dar a Deus, e o que é de César tá ali discutindo, brigando, fazendo se corrompendo, etc.
0: É, não, e cara, se fosse um, porra, um orixá, tipo, não é nem querendo falar mal, porque tem muita gente boa que segue, mas tu vê que é a religião que os lacradores amam, né? Se fosse um uh-huh. orixá, nossa, é o orgulho. Nossa, é né? o Hã? representatividade, é, é, isso, na verdade. Isso, isso. É, uhum. é fogo, cara. É fogo isso. Enfim, né? Mas, é... Em real, cara, eu, eu fiquei pensando uma coisa aqui muito... Muito... Que dá muito pano pra manga, né? Pra, pra gente falar do confucionismo, que é o seguinte. É, no ocidente, desde Sócrates, né? As pessoas sempre prezaram a individualidade. Mesmo nos deuses, se, vocês, se você for ver, tipo, a Elíada e a Odisseia, eles meio que se comportavam como pessoas. Tu já chegou a ler esses?
1: Eu li a Ilíada
0: Então, eles eram tipo pessoas que, pô, que faziam sexo com os humanos, que brigavam na guerra, que tinham vontades e tal. No Oriente, era tudo muito mais uma coisa amorfa, uma coisa energia, como se fosse uma coisa super... Tudo conectado, assim... Entende. Uhum.
1: Você pode ver que o tipo assim, o, 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 no Japão, sei lá, o ambiente religioso é um lugar todo tranquilo e que tem muitos elementos, tipo, tem um riacho, tem plantas, tem todas essas coisas, é muito mais ligado à natureza do que. É, a gente aqui no ocidente nesse caso a religião uhum. sim,
0: e aí o que eu penso é, aí beleza, continuando essa tradição, teve Sócrates né, no ocidente, a filosofia Platão Aristóteles e o confucionismo no no oriente e aí tipo, com, com esse advento né, de socialismo e Marx e marxismo e tal cara, a, a gente vê que fora a União Soviética, né, que mesmo que a Rússia tenha território na Ásia, sei lá, no meu meu ver, é uma nação ocidental, europeia, você vê que os lugares onde o socialismo, entre aspas, mais deu certo, foram nos países orientais onde é mais comum esse pensamento coletivista do marxismo.
1: É, cara, eu nunca tinha pensado nisso não, mas é... Agora você falando fez tipo um boom na minha cabeça. É,
0: porque, tipo, pô, os países mais famosos assim, né? Pô, Coreia do Norte e China, que são, na prática, os que, os que tem até hoje, né? Tem
1: Cuba também, né? E, e... tem Vietnã. Não, cara, tem Vietnã, ah. tem. A Xilau. Aí tem. A... Aí, tipo assim, o Vietnã chega até a ser grande, né? Uhum. Eu acho que tem uma. Teve aquele do
0: Pol Pot. Onde é que foi o Pol Pot? Foi na África? Foi
1: Camboja. Ah, Af... caraca. Camboja, Camboja é África, é um bom, né? né? Nossa, cara. Não é me senti na muito Ásia agora. É na Ásia, na Ásia. Ah, tá,
0: desculpa, gente. Eu, geralmente eu sou bom de geografia, mas, porra, deu um branco. Não, mas
1: Camboja, tipo assim, não pode exigir de alguém saber o Camboja, né? Uhum. Não, mas é...
0: Porra, é... entendeu? Aí esse pensamento coletivista talvez seja o que mais contribuiu para a aceitação do socialismo como regime
1: político no, no Oriente, né? É, talvez as pessoas já, naturalmente, estivessem mais dispostas a aceitar um, esse tipo de regime. O ponto desse pensamento já vem há muito tempo.
0: E, cara, acho
1: que foi tu que falou, né?
0: Eu não sei se foi você que falou que o Mao Tse-Tung ele pegou alguns princípios do confucionismo. Não teve um negócio assim?
1: Sim, é, e também nega isso. Uhum. Mas, pra mim, é... Assim como o Kim Il Sung, eles usaram muito desses princípios confucionistas. Entendi. Cara,
0: bizarro, né? E eu lembro, assim, que eu tava lendo... Eu tenho uma coleção de história da filosofia, né? Eu nem sei se tá aqui... Ah, tá aqui, tá aqui. Eu não não lembrava se eu tinha deixado com o João. E, cara, o volume 3, ele fala dos pensamentos... Dos pensadores socialistas, né? Que vieram do marxismo e tal... E aí tem um trecho da, do livro do Mao Tse Tung que ele fala... É, quer dizer, acho que não é uma citação do livro do Mao Tse Tung... Mas o autor fala que eles queriam substituir o confucionismo por um novo pensamento... É, que o confucionismo estava ultrapassado e tal, né?
1: É, Foi isso que eles disseram, né? Foi a visão que eles tiveram na China. Uhum. Mas pelo que eu vi quando eu estava estudando confucionismo algumas semanas atrás... A China está resgatando esse pensamento sim, atualmente, sim. confucionista. Não, e não sei é... como que eles querem usar, como que, como que eles querem ganhar com isso, mas eles estão recolocando é, em prática essa coisas.
0: Uhum. E o... é legal que o... é meio que como o que aconteceu na Revolução Francesa. Eles quiseram destruir todos os princípios, acabar com tudo, destruir é, a, a cristandade, tirar o, a filosofia grega, sei lá o quê... Só que depois da Revolução, eles tiveram que restabelecer uma nova ordem, né? E aí foi até o, as teorias de Durkheim que eram mais aceitas, de da estruturação do Estado para guiar a população, etc. Né?
1: Uhum. E, cara, é, ontem eu vou te uma imagem que eu te mandei que, tava, que falava que o, o início da destruição de, da identidade nacional é a destruição da história. E, cara, quando você destrói a história de um um país, é muito fácil você depois resgatar aquela mesma história e e você tentar ganhar os louros por por isso que você está reconstruindo, sendo que já existia anteriormente.
0: É, você, tipo, dar uma nova roupagem só e falar que aquilo é você que está trazendo, né? Tipo, de novo e tal. Pois é, cara. né? É a história aí se repetindo. Bizarro, né?
1: Isso aí. E só pra... Voltar um pouquinho, quando você estava falando sobre as experiências socialistas da Ásia, né? que que foram diferentes da União Soviética, das mais ocidentais, na Coreia do Norte também, outra coisa que me fez perceber o confucionismo é como eles ainda mantiveram a a arquitetura, as estruturas realmente de prédios do governo, aqueles prédios que eles fazem para para construir identidade nacional, sabe? Uhum, uhum. Na Coreia do Norte, eles ainda né, têm aquela arquitetura bem oriental. Sim, sim. Sabe, que tipo tem aquela telha assim, que na, bem na, na pontinha dela é curvada. Uhum, e quando uhum. você olha, você já pensa logo em China, Coreia e Japão. Sim, sim. Porém, eles mantiveram é, esse tipo de coisa. Enquanto na União Soviética, e, eles é, procuraram ter, todo, ter bastante desapego com o passado imperial da... da da Rússia. Uhum. E eu vejo isso como uma forma de... da influ... Eu vejo isso como influência do confucionismo porque o Confúcio ele era bem conservador, sabe? Uhum. ele Como eu falei no início, ele tentou resgatar coisas de impérios passados e manter tudo aquilo que era bom, resgatar para o pro... seu período, para momento que ele vivia. Uhum. E na Coreia do Norte, eles fazem isso, mas obviamente que eles vão falar que eles são conservadores, né? Uhum, claro. É. Mas eles mantêm algumas dessas coisas que, em outros países socialistas, foram completamente destruídos. É, basta
0: ver, como a gente já falou no episódio da Coreia do Norte e em vários outros momentos, pessoalmente, né? Que, cara, lá é tipo... É é tipo um país conservador mesmo. Os caras não podem ter um estilo de cabelo muito diferente, todo mundo vestido com roupa ali bem... Bem no padrão mesmo, sabe? Todo mundo hum. seguindo bem as ordens do imperador. Não tem nada de, de destrutivo. Quer dizer, tem porque, porra, é, é fome, né? Miséria e tal. Mas Não, tipo,
1: destrutivo no caráter, é, é, no caráter cultural, né?
0: É, no caráter. Isso aí. Não tem esses elementos destrutivos como, por exemplo, a gente vê na esquerda ocidental, né? Que, ah, é contra a família, contra isso, contra o casamento, é. né?
1: Exatamente. E, contra, e também tentando apagar a história do, do país, como acontece muitas vezes.
0: É, tipo nesses protestos agora que eles querem destruir as, as imagens do, das pessoas lá, históricas. É, elas a eram... pichação
1: lá do Churchill falando que ele era é, fascista, racista, é. sei lá,
0: algo assim. Do Churchill é e agora estão falando para destruir as estátuas da princesa. Olha isso destruir a estátua da princesa Isabel, que foi a pessoa que que aboliu a escravidão, né?
1: Uhum. Tipo a reclamação dessas pessoas é que ela aboliu a escravidão, mas não deu as condições, né, para os negros. Uhum. Mas cara, tipo vocês assim, não, isso é quase um anacronismo, cara. É. Sabe? Você exigir isso de uma pessoa que é de 200 anos atrás praticamente. Sabe? É, cara. De a gente...
0: Outra. A gente não sabia as consequências de uma abertura Total assim, né, cara?
1: Aham. Uhum. É e, inclusive, é... dizem que. Eu não estudei isso. Mas é dito de que a família imperial, tipo, Dom Pedro II, a princesa Isabel, eles eram contra a escravidão já há muito tempo.
0: Uhum. Só é, que, o como. Que fala
1: isso. Como o Brasil era um país é, democrático, era. Mas que fala? O parlamentarismo que tem um imperador. É monarquia mas... parlamentarista. Isso aí, monarquia parlamentarista. É, precisava passar pela Câmara e tudo mais. Só que uhum. a Câmara nunca quer aceitar isso, nunca os líderes é, perante aqueles barões lá do café, esses caras assim, uhum. nunca quer aceitar isso se a economia deles era baseada no trabalho escravo. É, não, e, e além disso,
0: tem também o fato de que tem um, uma história, que eu não sei se é verdade, né? De que a princesa Isabel tava articulando uma indenização para os escravos não partirem do zero, sabe qual é? Uhum. Só, que os rep... é, só que os republicanos, eles pressionaram a... Ah, a bole logo e depois a gente vê isso aí. Só que aí nunca é, ninguém e... viu nada, né? É,
1: é, como sempre, né, aqui no Brasil. Ele empurrou com a barriga, vamos é. que vamos.
0: É, deixa é isso assim.
1: aí. O nego tá
0: esperando até hoje, né, tipo... É,
1: e até agora a gente tá pagando o pato, né, cara? Aham, uhum.
0: pois é. E, cara, tem algum outro detalhe sobre o confucionismo
1: que você ache interessante a gente abordar? Cara, eu sei que depois de alguns séculos surgiu o neoconfucionismo, mas, se eu não me engano, ele tentou separar bem o o confucionismo do taoísmo e do budismo que sempre estiveram ali na China, sabe? Sempre estiveram muito presentes e tentaram colocar o confucionismo como uma, uma questão praticamente racional, praticamente terrena, enquanto... O budismo e o taoísmo seriam completamente metafísicos, sabe? Uhum. Eles tentaram separar bem é, esse, essas, esses elementos. Isso aí. Mas... Ah,
0: fala. Não, depois eu falo, continua, continua. Tá.
1: Mas eu não cheguei a estudar a fundo o neoconfucionismo porque não chega no meu. não esse. Não acho que ia chegar muito bem no meu trabalho, sabe?
0: Uhum. É, o que eu vejo assim é que, tipo, agora, com a mentalidade atual. Rapidinho, o neoconfuncionismo é oriental ou é ocidental?
1: Não, é oriental
0: também. Ah, tá. Full oriental. Uhum. É, não, mas tipo, ele foi desenvolvido lá nos países orientais mesmo. Isso, isso. foi tá. um
1: pouco tempo depois do confucionismo, foi tipo no século 9, 10. Como... Ah, tá, tá.
0: Não, é porque assim, é... tem uma filosofia ocidental muito famosa, que é a filosofia estoica, né? Essa filosofia é, prega alguns princípios, mas sem sem a necessidade religiosa. Então é filosofia uhum. pura. E cara, eu é vejo. É isso que
1: fala sobre você so... sobre você sofrer e isso. se manter de perto sofrimento. Isso, isso
0: ah. é, é modinha agora da galera, entendeu? Uhum. É minimalismo é. e e estoicismo.
1: Eu conheci o estoicismo pelos Chaves, cara. Caraca, sinistro. Hein?
0: Não, então, aí tipo Parece que é uma tentativa das pessoas De ter uma religião sem ser religião Sabe qual é? Igual parece ser Esse neoconfucionismo, né? Uma coisa racional, etc
1: É porque, tipo assim O que eu fiquei na dúvida quando comecei a ler O neoconfucionismo É que existiu taoísmo que ele é, tipo, bem mais metafísico, uma questão muito mais espiritual. E o confucionismo é realmente terreno. Aquilo é, tipo, é questão de ética, moral, como você deve se comportar pra viver numa sociedade melhor, como todo mundo deve pensar de forma comunitária, etc. Então, tipo assim, eu realmente fiquei na dúvida do que realmente é o neoconfucionismo, porque pra mim já eram eram coisas separadas. Agora, pode ser que eles... Ficaram um pouco juntos, tiveram ficaram imbuídos de alguma forma e o neoconfucionismo surgiu para separar essas coisas.
0: É, pode ser até o
1: caso de uma influência
0: ocidental, né? Ter vindo e, e criar o neoconfucionismo. É,
1: não sei, falta, precisa realmente estudar mais.
0: É, um dia não, a gente não é ver vergonha um, nenhuma fala isso. Um dia, um dia a gente faz o episódio de neoconfucionismo, né, cara? Tá. E aí, cara, é isso que tu falou, não, não, não é vergonha dizer que não sabe, o pior é a gente ficar igual muita gente fica dando achismo de várias paradas e nem sabe,
1: né? Então, o pior é, é você agir como se soubesse, como se tivesse certeza de algo que você não tem a mínima ideia, você se comprovar, você te comprovarem que você tá errado e mesmo assim você ficar teimando, né, cara? Pois é, só é. Que existe. Pois é fogo,
0: é fogo. Porra, beleza, cara, gostei muito, muito. Vou... Vou já postar aí na semana que vem. E aí eu te falo quando eu tiver terminado, então.
1: Tá. A próxima ideia que eu tiver de algo que a gente possa conversar, eu te passo e a gente vê no que que, que que vai dar.
0: Já, então. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai ter mais episódios com o Quinha, com o João e com os convidados aí que vocês gostam. E valeu.
1: Valeu.